0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢收看我们的节目。最近，中共中央党校他们在啊建党一百零二年的前夕哦，他们这个《求是》杂志刊登了习近平对他们干部训练班的一个说话啊致辞的一些内容哦。呃，这内容引起大家非常好奇的关注、哦，因为它满满的这个危机感呢。什么危机感呢？习近平说，如果我们培养出来的人都不信奉马克思主义，不举中国特色主义这面旗，就会发生东欧巨变、苏共垮台啊、苏联解体那种啊，故国不堪回首月明中的悲剧哦。习近平还警告说，如果我们队伍里面不能有胆小鬼更不能有同床异梦、身在曹营。心在汉的人哦，那充分表现出他对于亡国亡党的这些忧虑哦。哎，这很公平。其实我就发现，所有的元首的字自哦，这应该都不会骗人。也是我们讲的，缺什么会说什么、哦。那某种程度，当然有一个部分是，如果是谈没有的，就真的没有；如果谈有的，你可能要打个折扣，因为有可能是吹嘘哦。所以显然，这满满的这个啊，比我们台湾在谈的亡国感、那亡国干、亡国干哦，更强烈的这个。个啊，习近平哦、喔，到底怎么回事？我们今天好好来谈一下。那我们开心，继续邀请到台大政治系的名誉教授民巨正老师哦、喔，来跟我们谈一下。民老师
1: 你好，呃，主持人洪林老师好，各位观众朋友们大家好。
0: 这老师因为中共的洗脑，一直以来都是非常非常非常的厉害哦、喔，但怎么会这个洗脑到最后发现大家都不相信？啊，这个马克思主义，然后对于这个中国特色的这些民啊，这个啊社会主义的部分也开始不做追寻，这到底发生了什么样的一些事情哦？甚至他谈到亡党亡国，然后很担心。当他的担心是我们节目的期待啦，就是说他、啊、可能会发生这个苏联解体啊等等这些事情哦。这中共到底现在面临了什么样的一些挑战，或者是习近平到底面临了什么挑战呢？
1: 嗯，你记不记得我们节目上讲过，就他们这段时间在前前日，至少不在这段讲话里面，他们在强调说中国崛起、啊，嗯强国梦、大国梦。然后讲的最多就是东升西降。我还记得最早他上台的时候，一个口号叫“厉害了我的国”。对对对对对，没错没错，东升西降。嗯，东升西降到什么地步呢？到东强西弱。然后他说：“我们现在过去这个是被人家看不起了，现在我们可以这个平视这个欧美国家。”嗯他想的是俯视欧美国家。嗯，所以吹了半天，今天有这么强危机感，表示东升西降呢根本是一个吹牛了。我们一早一早讲了。呃，你刚刚其实话里面问的就是说，呃，什么苏共垮台什么等等，你刚刚话里面问的就是，是不是有个体制上的问题？是体制上的问题，因为他们自己很清楚，他们当然所有这个，就像你刚刚说的，所有领导人呢都很关注别的国家政治动态，尤其主要国家政治动态。一方面就是认为它跟我有关系，二方面就我从他里面可以学到什么。那中共看欧美或者这些呃西方国家的这些这些变化呢，他当然会看，但是啊，他看的角度是不一样的。大看他，但是他看哪些国家的角度是特别不一样的？前共产国家，嗯，对不对？这就是体制问题。嗯,嗯。所以他刚刚讲那段话，什么呃，什么呃，东欧变剧变啦，然后苏共解体啦，然后苏联瓦解等等，这些呢，就是相同体制的政权，他们为什么垮掉？这点呢，他是非常在意的。那个时候呢，还在地方上当这个当地方官，位阶不是太高，但是对他这一代人来说冲击非常大，因为他们从小被共产主义，你刚,刚说洗脑，就一路洗上来。所以他脑袋里面，他这基本的思维方式跟思维的材料，啊，都是共产主义的，都是中共洗脑给他的东西。所以你要他用别的东西思考，用别的材料思考，他是做不到的。嗯，哦，就简单就是，比如说我们读惯这个政治学人，你叫说啊，用物理的方式思考，他那个不太会，对不对？用化学方式思考，他可能不太会。嗯，就这个意思。好，那对他来说，他为什么特别讲到说东欧巨变呢？我们特别讲一下这个，就是苏共垮台的历史。其实那时候我们常,常讲，我们说这是三年之内十个共产国家的瓦解，什么波兰、匈牙利等等。我很快数一下，波兰是因为之前不是出现团结工联吗？大陆叫团结工会，波兰大概两千多万人。嗯。团结工会最高收到九百万，就将近一半的人口，就男性几乎成年男性都差不多参加。呃，三千万，差不多三三千多万人口，所以他成年男性几乎都参加了。那么在团结工会跟波兰共产党呢，这个就对立很激烈，然后闹得很僵，然后搞过多次游行啦、罢工等等，最后就说大罢工，说波兰共产党说，那你不要罢工，走坐下谈一谈。开了圆桌会议之后呢，就决定啊，那咱们要做点政治改革。那怎么改革呢？我们来办个选举啊，在一九八九年的六月份办个选举，好，然后就达成达成共识了。不然共产党说我们这么多年没有办过真的选举，所以我们二月份开始，然后筹备下，六月份开始选，然后选多少呢？比如说这个呃，下议院里面选大概这个三分之一多多一点的这个人怎么的呢？好，就选了，就到投票开票的时候，他们投票投七天，开票开七天，因为他我他说我们没有办过真的选举，我们投票呢通常八点吧。到下午五点吧，嗯，然后六点钟就开始开票，七点钟以后开始放炮，说我当选了，嗯，啊，所以他们搞了七加七加七，十四天左右一开票开出来，波共大败。那你说这个团结工联应该执政不是？因为团结工联席位不到一半嘛，所以还是波共执政。但是反正波共推了一个人上来之后又被团结工联闹下去，最后呢，团结工联呃，团结工联步步紧逼。波兰共产党步步后退，最后呢，大概差不多一年左右，一年多一年左右，波兰共产党自我宣告解散，然后民主化了。所以在波兰变动的这过程当中，波兰从一九八九年六月开始选举嘛，然后变变动当中呢，就冲击到东欧各国，当然还有别的因素，我们等一下说。第二个被影响到是匈牙利，匈牙利在战前跟波兰一样，波兰、匈牙利、捷克。这在跟德国原来战前就二战前呢都有民主的这个经验，所以匈牙利受到影响之后呢也起来闹闹，然后匈牙利共产党呢也后退，然后也民主化了。第三个是东德，东德故事比较有趣。东德是一个比较富裕的国家，在东欧国家当中比较富裕，它的经济各方面都比较强。富裕到什么地步呢？那个时候我忘了谁是谁哈、啊，反正我们跟东德国民所得差不多，平均国民所得差不多。我们大概是五千五，他们大概是六千块，或者是他们是五千五，我们是六千块，就这个上下。他们有钱到什么地步呢？他们有钱到东德中产阶级可以买车，嗯，周末可以开车出去玩。然后东德共产党好心到，我们周末开放边界，让你到临近共产主义国家游玩，啊，他就去了。好了，这样去了一段时间之后呢？后来在那段时间呢，到一九八九年这个年底，到十月十一月的时候，有个周末也是出去玩，突然间有有一个公园里面一堆东德的爸爸妈妈呢，不想回东德，啊，在别的国家不想回东德。后来大家交流交流说那怎么办了？咱们投奔自由、啊。那怎么投奔自由呢？这边也是共产主义国家，啊，咱们集体开车到这个国家的美国大使馆去投奔自由，就啊就去了。美国大使馆吓坏了，下来这么多人，一下来了大概几十辆车子，反正来了上百口人。美国大使馆最后就就临时跟驻在国就就打上了刷，那我们还是接待一下，就车子摆在外面，就人就进来，就这样就突破口了。嗯，所以东德就这样一下一步步打开，最后呢柏林围墙倒塌，然后东德民主化了，两两德统一了，柏林民主化了，呃，德国民主化了。那捷克很顺利的过去了，保加利亚相对顺利过去了，罗马尼亚比较惨，爆发了这个流血镇压，最后呢，这个切·格瓦拉出亡了，逃亡之后，旁边共产国家不给他飞跃，然后把他逼回去，然后最后被抓，然后被枪毙，就罗马尼亚比较惨，阿尔巴尼亚也差不多闹了一年左右，那比较惨是南斯拉夫打了几年的内战，因为他本来是六个不同的民主国家捏起来的，然后打了内战，打的比较惨烈。那苏联也搞得比较久，搞了三年，最后呢相对顺利是蒙古。蒙古呢大概这样讲吧，我有一次演讲的时候呢，演讲完之后在问答时间呢，有一个听众的举手说：“明老师，你忘了你讲这些东欧这些共产国家民族化，你忘了一个国家，为什么国家？那你忘了蒙古？哎，我一看啊，蒙古人<笑>，我说对，不好意思。”然后就跟我讲一下，我就回去研究一下蒙古，所以蒙古也进来了，所以前后呢十个共产国家瓦解。那么也就这就是我们通称的苏东坡。所以你刚问了说体制呢，对中共来说呢，这些东欧的巨变对他来说是极大冲击。好，那再来就是你刚,刚讲说苏共垮台跟苏联解体这真的是不一样的东西。简单说，苏共呢虽然是苏联这个国家的执政党最大的政党，而几乎是唯一的政党，但是它毕竟是一个政党，它不是国家。但苏联是一个国家，所以苏共瓦解，苏联可以在；但这次是苏共瓦解，是苏联也解体了所以它是两个不同的故事。就像我们说，中共不等于中国，中共可以瓦解可以灭亡，但中国还会长存。中国历朝历代不也就这样走的吗？好，那刚才我在讲苏东坡的时候呢，我刚刚有一句话呢，就含而未露”，没有说。我说波兰选举呢，他们哪一天投票呢？一九八九年六月四号。嗯，一九八九年六四号，当时一九八九年二月底，几边开会决定说，我们的六月四号办选举，投票投七天，开票开七天。就在投票当天，六四事件爆发。嗯。然后天安门广场前面一大堆，这港澳台跟外国记者在那边在枪林弹雨当中奔走啊，然后采访，然后把所有的故事、图像、照片跟图画面呢传到国际上去，东欧国家看到了，所以在这个氛围下面，波兰选举。那么也就是说呢，苏东坡的一个直接导火线呢就是天安门屠杀，嗯，就是天安门屠杀，天安门屠杀导致了波兰波兰跟跟一个个广场上像骨牌似的瓦解。所以核心是什么呢？核心就是一个专制的一党专政的共产体制受到了民主化的挑战，它无法抵抗，就是我们所说的世界潮流，就是孙中山所说的民权主义。所以除了这之外呢，那我们现在看见你觉得你说习近平为什么说这话呢？简单说，他深刻体认到了外部跟内部的挑战，我们认为是如此、嗯。是哦、喔，这次我们一开
0: 始有提到了，蛮特别的是，这个习近平还这个啊，这个引经据典哦。一般大家有时候都说他的教育程度不大好，常常会念错字哦、喔。但他这次特别引用了这个李后主哦，谈到的这个、啊、一故国不堪回首明月中、喔，这个意有所指哦、喔。大家也很好奇。那当然，呃，刚刚也提到了，这当然是一个啊、呃，非常的担。有，然后非常担心整个共中国共产党中国啊会因此哦，这个可能产生崩解，以及老师刚刚提到的这样的一些状况哦。所以呃，当然老师也提到，这里面当然有外部的这些因素，也有中国内部的一些因素。那我们是不是先可以从外部的部分来请教老师？老师自己怎么看待什么样的外部因素让习近平有这样子满满的芒果干呢、嗯
1: ？他们他没有用芒果干这词，让。你用了非常贴切，他差不多就这意思。呃，其实问题我们过去陆陆续续谈过，我们现在再把它整理谈一下哈。第一个就是从二零一八年，就是川普上台之后呢，打了那个贸易战。当然，最早他们真的也没有想到说会打到这么凶啊，打到这么狠。他们总觉得说，川普嘛，伤人嘛，那谈一谈，释放点这个利利多，那可能他就接受了。就没想到川普对事情非常认真。所以从关税战呢开始打起来呢，最后变成什么呢？因为中共他不晓得见好就收，他老是在觉面在这些这种压力下面，他觉得我就是不能后退，我一后退我就完蛋了，所以他硬顶上去。当时我们就看到，因为其实，在贸易战没开打前，我们已经看出会打贸易战，所以我们做了一些研究，做些准备。到了贸易战真的还没开打，是六月十五号才开打。我们的三到四月份，当时川普已经已经把三零一条款拿出来的时候，我们就仔细问了，我们说中共能打吗？嗯，我们说打不动啊，因为他对美的贸易依赖太高了。中共每赚一百块钱，九十块钱左右从美国赚来的，你怎么可能跟美国打贸易战呢？而且你高科技各方面你都对美国依赖这么深，我们说你不可能打，但他硬了头去头皮去打，为什么呢？因为后来我们发现。在那个情况下呢，他有点这个骑虎难下，因为习近平内部的这个挑战非常多。如果外部我示弱的话，我可能会垮台。所以差不多这个中共还没还手啊，他到六月十五号才还手。所以我们就讲，他只有一个选择。后来那朋友问我什么选择？问假装认真打，假装认真打。打到最后的全国老百姓啊，什么都觉得说，哎，咱们见好就收吧。那时候呢，他才会勉强收一下。然后大家问说，怎么收呢？我们想，应该是跟美国签个贸易协议。但是呢，按照中共的个性，贸易协定签是签了，不会认真落实。第一，他个性就不会认真落实。第二呢，他贸易战打了之后，一定是每个月要降买商品，一定是，因为他平衡贸易逆差，要降买商品。换句话说，你要动很多贸易，这个贸易这个外汇储备，中共会不舍得动，因为他不舍得动或他没有足够钱动，所以他不会真的买那么多，然后美国会生气，然后呢，贸易战会越越打越激烈。这是我们在贸易战没开打前我们初步的推估啊、哦，后来事情发展真的就像这样子了，所以从贸易战呢打到最后，美国生气了，美国发现我打的不是贸易战，我打的是美中关系。哦，原来在战略上你是这样看我的，你这样对付我的，说我慢慢认识你了，我慢慢认清楚你真面目了。当然坦白说，我觉得川普认识中共呢，还是一层层往前走的，到他真的用了那个呃新的那个国务卿啊，呃庞佩尔之后，他才认识这个问题。所以美中的关系呢，从几十年的合作呢，就变得开始这个对抗，开始竞争。然后后来走到了新冷战，然后大家说啊，他们会怎么？我们说不会，为什么？因为他们这些经贸互赖程度太高，高到根本脱不开，所以他们会打，打的非常凶。但是呢，基本上呢，除非有什么特别原因，否则是斗而不破。所以这第一块，嗯，所以从关税战呢，就引发到了这科技战，因为打到最后。你就发现说，有些东西不能卖过去，因为卖过去的时候它，它他就会剽窃了，或者它他会干什么，回头来伤害你。那最后发现什么呢？我们发现是晶片，也就是高科技。所以最早打中兴嘛，对不对？你还记得吗？后来打华为嘛，然后从华为打下去就打晶片，晶片打下去就一层层打，就相关的打。然后当然打最凶最狠的，艾斯摩尔的光刻机了，不管是这个 EUV 了还是 DUV 了等等。再来达到什么？达到服务嘛，相关的这些服务。因为我美国不但富有科技，不但有产品，我还服务，我服务也可以卖钱的。那完了之后还可以达到什么？达到软体。嗯。所以这样一层层下来呢，科技战打就非常彻底。那除了什么弄实体清单啦，什么有些东西禁止出售啦，啊，我们合作计划暂停了，我连人才交流呢我都开始喊卡。好，那第三块就脱钩，大家说脱钩脱钩。当时我们就讲不太可能脱钩，因为美国对中共的贸易呢也有相当程度依赖。你一旦脱钩的话，美国可以做，但是很贵，然后短期之内还生产线可能不能恢复，所以还会跟中共买。所以我们说，我们当时打个比方，大家不是脱钩，它是这样子，嗯，就是高科技会去风险化，但是中低科技啊，就产产品呢我还得依赖你。好，那脱钩说归说了，但产业链的确成熟，那这个对大陆打击很大。然后一部分美国企业外移，就在大陆打击很大；科技人才离开中国啊，那这些呢影响都很大。好，那除了这之外呢，中共感觉到呢？你跟我说他什么感觉？一个就是在军事跟外交上你围堵我，我们说了很多次了嘛，什么美日安保啦、美日韩同盟啦、美菲安保啦，然后澳英美这个三国同盟啦，然后美日韩可能合作啦、四方会谈啦、北约啦啊，东东呃欧盟等等。但是我觉得中共更加在意的事情是台湾。我们跟上次不是数过吗？所有这些同盟呢，台湾都不在里面，但台湾都在里面。那么也就是台湾跟美国的关系，台湾跟美国的军事交流乃至科技合作，跟这个安全上的合作呢，已经提升到一个中共基本上是无法忍受的地步。但是呢，形势比人强，他没有没办法这个突破。那更具体就是军事演习了。我们节目上讲过很多次了，不管是多国的、多科目的，然后什么等等，然后各国的军舰来巡航亚太,太，甚至要常驻亚亚洲等等。但是我觉得对中共最后真的现在你觉得他有这么恐惧的一个一个原因呢？是俄罗斯败战。哎，当时这个俄罗斯打败关你什么事呢？第一，他担心俄罗斯崩溃，或者担心俄罗斯真的瓦解，或者说至少普京政权垮台。专制政权看专制政权的、啊，因为中对中国来说呢，我虽然不完全依赖普京，然也不完全依赖俄罗斯，但是兔死狐悲，哎，他打下去之后，我真的是孤立，对不对？所以，他经常会会觉得说是觉得不安的。然后他发现说，哎，原来我挺俄罗斯被人家看穿了。好，这第一块。第二块就是俄罗斯战败了，凸显了我的外交孤立。我前面的战狼外交，大家已经不太高兴了。我大力建军，大家不太高兴了。那现在我挺这个俄罗斯呢，又被人家看懂了，所以俄罗斯垮了，那我外交就更加孤立了。那我觉得中国最后更加害怕，就是俄罗斯打了败仗之后呢，大家觉得说啊，那边不是问题了，好，让我们来对付中共吧。我觉得他最后担心的是这个问题。这变成
0: 唯一的假想敌了，因为呃，老师之前也谈很多，以前啊，为什么美国跟中国走得很近？很重要的部分是想联中制俄那呃，习近平谈内部的部分，这个是让我们比较难以理解，因为外部的确他无法控制，他这种战狼外交到处惹是生非，当然早晚会让人家生厌，这我们都可以预期的。但是呢，内部的部分从二十大后，我老师我们不是常讲说他已经独揽大权，所有都是他的。对，低于一尊呢？对，低于一尊呢？那那他还有什么内部的隐忧？到底我们谈到刚刚提到内外部的问题，让他满满的这种啊，很很担心的这种亡国感哦、喔，或者亡党感？可不可以请老师强调，他内部的压力到底来自于哪里呢？嗯
1: ，我觉得基本上就是经济社会政治三大块嘛。嗯，那大概经济是最最突出的，因为过去呢，中共在改革开放以后呢，它的合法性基本上建基于经济发展。也就是老百姓生活慢慢改善的时候，大家就算了，好好,好，我们就就这样下这样过下去吧。然后这个之前呢，我们已经看见，那习近平他们运气比较不好。其实这个胡锦涛跟温家宝呢，在后期的时候已经碰到这个问题，什么问题呢？就是一个国家经济发展，它有个弧线上去，有个曲线上去。到一定程度之后呢，你说的这条件呢用差不多之后呢，你这个曲线就走平，甚至往下走。这就我们说这个工业发展的这个红利。那不管是这个劳动力啦、劳动力成本啦，或者说什么这个呃交通啦、水电啦，然后原材料啦、土地等等等，都慢慢垫高。所以这个东西是是没办法跑不掉的。但是呢，我觉得这几年呢，有有些内外的错误政策呢，使它这个。本来应该是走平或者这个缓，本来可以缓步上升或者走平的曲线呢，突然大幅下滑。嗯，这几个是比较严重的，一个是香港啊、嗯，再来内部呢，就是一个是疫情，疫情嘛，你就算好好处理啊，都会伤害经济。你看欧美各国就知道了，你这么好的处理都伤害经济，台湾这样的好的处理都伤害经济，更何况你相信你的，你迷信你的那种做法之后，所以大陆死伤非常惨重。这个点有机会我们将来详细说。所以，这个当人口大量死伤，然后这个也真的直接打击到商店能不能开门的时候，那这个你经济一定受影响。请各位注意啊，就在我们今天做节目的时候，请各位注意看，中国很多高官的公共场合重新戴口罩了，习近平也重新戴口罩了，表示疫情反扑啊。所以大家不要小看这件事情，这第一点。第二，我刚想你在面对的疫情啊，你的政策如果对的话呢，都已经很吃力了。嗯，更何况政策错误，全世界都知道清零政策是错的。那你如果说在这个时候，你在这样去强力清零啊，硬要去封控，最后结果什么呢？你是加码重创经济，你你已经很惨了好，再加码，第二个，第三呢，我们讲中共的经济发展呢，对外贸依赖比重呢，要超过三成。那你一旦这个疫情就流布全世界的时候，国际的这个需求会下降，国际的经济也会萎缩，所以他们对外贸需求下降。当他们这些欧美国家对外贸需求下降的时候，他对中国大陆的贸易也下降嘛？那这回头就打到中国了，这第三块。所以那时候清零到很后面的时候呢，台湾很多人这些亲亲共党的这些人还在帮中国辩护啊，他只要。这清零政策结束，然后一打开了，然后就报复性消费就反扑啊，然后经济就就大繁荣了。他们为什么这样讲呢？第一是一厢情愿想法，第二是中共洗脑，因为中共官方就这样讲的。中共官方讲的一旦打开报复性消费就回来了。哎，如果中共报复性消费会回来的话，那英国为什么报复性消费不回来？法国报复性消费不回来？德国报复性消费不回来？别的国家不会报复性消费，只有你会啊？没有这种经济学道理嘛？所以，我们讲什么呢？当疫情跟错误政策连双重相加打下去之后，超过一个临界点，谈不回来。大陆就这个情况，这个谈不回来。所以，大家对他很大期望，世界各国什么高盛了、啊、华尔街，他们对那个对的第一季的这个反扑、啊，哇，有很大期望，就发现完全落空了。好，那就想麻烦了。所以我们很仔细来看出口、投资、消费几块来看。投资呢，原来是中国大陆几十年拉动经济发展的最重要的这个关键力量。结果这个大概一到四月份，就是今年呢，一月一到四月份，它的累计的固定投资的这个降幅呢，比去年同期就同比呢下降到百分之四左右，这是很大的下降啊。这第一个是投资，第二出口，呃，有大陆这个出因为出口的统计有海关有什么有几个单位，他们都接不起来。我们比较相信什么呢？我们相信国家统计局，因为国家统计局它负责发布国家这个资料，那所以你看它你们可以看出一些端倪来，即便它造假，你应该看得出来。国家统计局给的资料，他们规他们给什么呢？规模以上企业，也就是说，我们叫中小企业，他们叫小微企业，小微企业它是不算的，它算规模以上企业。嗯。一到四月份，规模以上企业下滑，呃，这个下降呢多少呢？出口啊，出口下降了多少呢？百分之十一点四，就是有能力出口的都已经下降十一点四，不太有能力出口，那下降比例是更高的，这我们都知道。所以出口呢大幅萎缩，十分之一强了啊、嗯。那消费，刚讲到报复性消费，第一呢没有出现，第二，我们先看什么呢？报复性存钱，报复性储蓄，因为。这个呃，有大陆到有民调，他们发现四十岁以下的这人群呢，反而是中国大陆最想、最喜欢存钱的一批人。什么九零后呢？每个月存钱习惯呢，比例高达百分之四十二；然后九五后呢，比例高达百分之四十一。这个很可怕。你觉得台湾这些年轻人会这样存钱吗？嗯，会存，但是大概不会存成这个样子。所以。也就是说，当人们对未来经济的预期越来越坏，对自己收入的预期越来越低的时候，你是不太敢消费的，对不对？所以你会存钱。好，所以出口不行了，投资不行了，消费不行了，这就是中共一直在期待的内循环、双循环这块拉不动的根本原因。那其他什么房地产呢，就更不要讲了。好，那么具体表现呢、啊？当这些经济开始大幅萎缩，然后这些外资、外商、台商都慢慢离开啊，中国还还讲了，就是刚你说呢啊，厉害了我的国，对他们就讲啊，厉害了我的国，我们把这索尼打跑了，我们把三星打跑了，把谁打跑了打跑了打跑，了。你打跑了不是因为你的企业比较厉害，而是你在人家在你的投资不划算，他离开了。当他离开的时候，第一，他带走是他资本，他的技术呢，可能一部分留下了，带走他的资本；第二，他带走了你们的工作机会，嗯，所以导致什么呢？导致大陆这个青年失业率非常高，就你刚刚讲的嘛，现在光是城城镇失业率呢，这青年的部分呢，高达百分之二十点八，就将近百分之二十一，所以乡村情况会更糟糕。那我认为让习近平更担心的一个社会问题呢，就是去年使得他。解除清零封控政策的白纸革命，十几二十个城市、一百多所大学，青年人起来高举一张白纸，什么话都不说，但很清楚，我们希望改变政策。所以对习近平或对中共中央来说呢，这的确是很大挑战。当然，我们过去提过，习近平另外担心就是，这些事情闹起来，就会变成党内的反对派。来逼供我的核心原因，所以对他来说，经济社会政治呢，这三大挑战呢，那非常大。再上刚刚讲外部因素呢，所以这个。芒果干的特别强烈呢，我觉得起来有字吧，而且还是特大包的部分哦、喔<笑>。不过我觉得
0: 谈他在谈这个亡国亡党，可以理解哦、喔。但我觉得如果我们对于习近平现在定于尊，然后这个用尽各种手段哦、喔、来这个铲除异己哦、喔，我觉得应该还要加一个王喜感才对。我觉得我觉得他更强烈的应该是王喜感。那搞不好人家对于党对国，搞不好还有很多人很有信心。大家是对习近平很没有。有信心，所以这一篇他应该有一个引号挂号是王喜感，他只是不好意思说出来。可以想象了，这些啊、呃、做尽了这些不好的方式跟手段，必然会反弹回到他自己身上。我觉得这值得好好来思考。今天很谢谢明志正老师哦，针对习近平这一篇这个亡党亡国满满感的这个文章，我们从中来啊看看来解析的一些值得我们好好来关注一些议题哦。那再次感谢明老师，谢谢，也感谢大家收看，希望。我们这期节目也同样啊，拜托大家帮我们转传、订阅、分享给更多的好朋友，谢谢
1: 。而得我们现怕什么？我们怕会有大饥荒
2: 。就就我们真的
0: 怕有大饥荒。老师刚刚提到，就我刚讲经济延伸的这些问题，我们谈的苦日子是这个。不过我就说我怕的苦日子是那种政治清算，因为他就开始会。有安心有有，草木皆兵。最近有几个迹象，
1: 我们不确定。所以
0: 他会不会抓人抓得更凶会干嘛？所以要要说我们担心的那种苦日子，或中国人民还不是经济上。所以我说这一波的苦日子是另外一个在政统清算的大清洗。如果这样来讲，那那真是刀光血影的部分
1: 会。但是我们现在看到另外，我刚刚讲说我们担心是饥荒。嗯，因为有几个讯息还不明确，下次看是不是能谈一下。嗯，
0: 所<咳>以他已经不再进那个大胃王什么东西，禁止了，是就开始在做这些禁止。禁止对啊，各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过，更欢迎留言转传影片。大家好，欢迎收看《真金最前线》，无马看中国，我是主持人张红林。再次感谢收看我们的节目哦、喔。在二十大之后，大家如果还记得有一个新闻呢，就是美国空军大学啊下属的一个研究机构公布了中国火箭军的所有这些啊这个设点跟里面所有的这些配备啊、喔，这引起全球的关注哦、喔。一方面，当然大家说是打脸中国，说你们所有的这些啊内部重要的机密，事实上美国我是完全掌控的哦、喔。那因此有人说。也在警告中共不要轻举妄动，这个呃意思是说你里面有很多的内应哦，啊这件事情当中共一定是引起内部许多的一些讨论跟争案，我相信他们内部一定啊、呃、努力在查到底谁是内鬼哦，那这件事一直不断的延续哦，在我们看到六月二十七号呃这个中国的火箭军司令哦李玉超哦，竟然被带走、哦，那过没多久呢，这个副司令吴国华呢又这个一度传出是自杀后。来说是这个脑溢血啊，其他的原因不明原因而死亡哦，这引起大家认为说这支号称在部队口号要绝对忠贞的火箭军到底怎么了？因为如果你了解中国来说，应该说全世界的一个军武的趋势来讲啊，这些战术战略的飞弹都非常重要。从最早炮兵的时候，毛泽东就说我们要具有这个核弹啊，我们才能这个不被人家欺负。到这个啊，后续我们看到历任的这些啊重要。总理也都提到类似的说法，包含习近平也谈到说，这个是一个非常重要，这也是他们在谈到国家安定或者国家军事装备展示的重要的基础哦。那为什么会发生这件事情？后续啊，从这个效应可以延伸什么样的一些内容呢？我们今天节目好,好来探讨。那很开心，我们今天要请到两位来宾。首先介绍的是我们啊，前国大代表黄波少大哥，主持人啊，呃，宋教授好，大家好。现在是我们正大国关中心的研究学，我们宋国成教授。呃，胡宁老师好，黄大哥好，各位观众大家好。那我想一开始我们就请教一下彭笑大哥哦、喔，这个火箭军非常的重要，因为呃从编制上来讲，它直接还由中央军委来做指挥哦，你就可以想象啊，针对这个部分来说啊，中共是非常看重。那整个员额的部分，我们看资料也高达将近十五万人，这是非常的数量，非常的庞大、喔，所以可见他们认为这是对中国来说，在新兴时代的这些啊战术的运用来讲，都伴有。非常重要，不管从源头打击啊，去这个啊，对于啊这个恫吓这些所有的威胁的国家来讲，必然它有它重要的角色。即便在台湾，我想也是如此哦。那我们看到，除了刚刚所谈到的啊现任的司令还有副司令这个意外的这些死亡，我们看到其实在之前哦啊两任的这些副司令同时也一样有被做一些相关约谈哦。那可能也许是上次哦啊这个所谓的啊美国空军大学的资讯资料的。一些泄露后续有关哦、喔，不过这一波整数或者是查找这么高的将领哦、喔，到底会引发什么样的一些后续的问题哦、喔？这是不是显示呃火箭军内部的所谓的绝对忠诚，或者他有可能会产生啊在军方或者包含习近平地位的可能的一些影响？这部分是,不是请教一下彭教大哥。是的
3: ，火箭军原来是中共的所谓的二炮，那么。这个改组以后叫做火箭军，那么的这个名词听起来当然是非常的这个呃有威慑力。事实上，这火箭军就是中国最主要的战略威慑的武力。那么这一次的我看了那个呃报道啊、呃、相关的报道跟内容以后，说出来我非常讶异啊！为什么非常讶异呢？因为这个我我过去也曾经这个参与过一些情报工作，坦白讲，以他所公布的那些内容来看，这个不是一般的所谓的开源情报，也不是一般的所谓公开的那种呃书面资料或什么。虽然他这里面有呃一千多个 note， 呃，但是呢，呃，我觉得他的很多 note 并没有真正的注明出处啊，所以说。我觉得它是一份完整资料作为根据，然后再加上一些附属的一些资料，然后做一番的整合。不过呢，从这里，这个当然是很显然的，在火箭军里面有泄密现象，因为他的资料太详尽了，除了说这个每一个基地啊，甚至于这个基地。啊，有多少人？啊，呃，主主官是谁？啊，甚至于连，连那个呃火夫兵都有。这个这个说实在，啊，能够这么详细的，只有在什么？所谓的高阶司令部，就是火箭军的这个最高的指挥这个部门才会有这样的资料，或者要不然就在军委啊。所以，所以说。他要查这个泄密事件，很快的，这个范围就可以缩小。那么现在，呃，我们看各种的呃报道显示出，他就直接在火箭军的高层，就是他的司令跟副司令啊来进行所谓的这个呃追查。呃，但是呢，这些的现象大家都看到了。不过，我觉得更重要的是它的外溢效果。什么叫外溢效果？因为我们知道，这个这个消息曝光的时候，正好是俄乌战争到达一个，呃，俄罗斯形势转逆，然后呢，俄罗斯普京也好，梅德韦杰夫也好，先后放话说，俄罗斯不排除使用核武力。嗯，那么在这种状况之下，当然最关心这个。呃，核威慑的效果的，就是中国，因为长期以来，这个中国就一曾经一再的拿核威慑来来来来来吓阻美国啊，所以说他就看这一次俄乌战争，当俄罗斯提出核威慑以后，到底对整个美西方会有什么样的效果？但是呢，我们知道那一次不管美国也好。乃至于整个北，呃，这个、这个北大西洋工业组织的欧洲各国也好，大家都非常的坚定而又淡定，意思就是说，呃，我我我们都呃都看着你呃，你只要动手，那么一定会呃会让你自食其果啊、呃，所以我觉得这个就使得俄罗斯的这个核威慑呢，呃，或者核讹诈啊、呃，降低了很多效果，那么。除此以外，就在那个时候，哎，美国公布这样一份资料。这份资料，坦白讲，这个它主要的外溢效果在哪里？因为这个在核武器的所谓的三位一体当中，里面的很重要的，譬如像说，呃，弹道弹导弹来吸带这个核子弹头，主要就是最主要的嘛。那是这最主要的就是在火箭军的手上。换言之，就是说。当他获得了火箭军这么详尽的机密以后，等于是他的呃战略核武的布局也破局了，也曝光了，啊，那么第第二个呢，第二个就是说，难道泄密的只有火箭军吗？如果连火箭军这么核心的单位，这么重要的单位，都会出现这么严重的泄密事件？那么其他的各军种啊，其他的各战区，难道就没有泄密现象了吗？而且，呃，据传这个这个泄密的来源很可能是这火箭军的司令啊，他在美国念书的这个儿子。当然，这只是一个推测而已。不过呢，事实上，这个就是长久以来中共在整个的。这个不管是党政军各部门都有的一个共同现象，一个短板、软肋，就是他们有太多的这个红二代、红三代啊，把财产跟这个子女弄到国外去，特别是在美国。那么这些东西在，当然美国也不是吃素的，所以他们也充分的掌握。我记得在十几年前。我看到那个朱德的呃外孙女外孙叫做朱成虎，他原来是在解放军的呃国防呃国防大学里面一个研究中心当主任，他曾经在一个内部的演讲里面，他提到一个事情，他说有一个中国驻这个中南美的一个大呃一一一个武官，当他回国述职的时候，经过纽约，结果。就被纽约的这个国安单位留置，而且还跟他讲说啊，你女儿某某某在纽约什么大学啊，这个希望你能跟我们合作，不然的话，呃，可能你女儿会呃，会会会有一些的问题。这位驻外武官回去以后就把这个事情报告了，那朱成虎说，只有这一位有报告。南难时候没有其他的人那其他人为什么不报告呢？对不对？所以这就是这样子嘛，一叶知秋嘛。所以同样的问题就在于这里啊。习近平也会想啊，南道只有火箭军吗？啊，其他的没有吗？所以这个这个就让习近平心里面感到极度的不安全感。第二个，中共每每次就吓唬台湾说啊，我将来。啊，五统台湾叫什么啊？这个火箭呃，洗地啊，或者导弹洗地啊，好像说的了不起的样子。但是我们看过去，中共的几次的这个，特别是远程的导弹啊。那么有一次他在南试射到南海呃西沙群岛去，结果呢，从不同地方射，呃，那一次事实上射了五枚，但是。打到那个目标去了，只有两枚，有一枚在中间不知道掉哪去了，啊，被被捡到，但是另外的两枚不见了，所以说有一个现象，他们就在怀疑美国在搞鬼嘛，啊，可能前两枚美国还还没有发现，等到他发现开始反制以后，他的讯号各方面可能就不准了，所以他的射击就不准了，所以。这个就代表说，事实上，美国对于中国的各种主要的武器、主要的威慑力量的掌握是非常非常的落实的。那么，这也代表说，只要中国的敢动手的话，可能不到他的呃，飞弹达到目的，这半途美国就开始反击了。所以，我觉得这也给我们一个启示，就是说。这个我们跟中国之间的这个呃武军事上的这种斗争啊，每次中国最擅长的，其实他最厉害的武器就要嘴炮啊，他的嘴炮吹起牛来说实在啊，这个他的武器好像天下第一的样子，但实际上真正的这个掌握他实况的，可能还是美国居多，所以我我我觉得哈。但是对于习近平来讲，这个心理伤害太严重了，因为怎么样？中国现在等于是一人体制嘛，过去他还点集体领导，现在完全是习近平一个人，一个人说了算。但是一个人说了算的结果就是，呃，万啊万军重担在肩头啊，啊，那么习近平就变成什么？他是一个孤军，他没有可信任的人，没有可说心事的朋友。过去他跟王岐山关系不错啊，这个但是现在很久他已经没跟王岐山在一起，他心里边的这种孤单感无处发泄。第二个疑心生暗鬼，他变成说他不可信任的人，他看到哪一个都觉得说你你表面上对我恭敬，背后到底怎么样？谁想，对不对？所以这种状况就使得说这个呃主帅跟。将领之间的信心受到了动摇，受到瓦解，他没有可相信之人。当然，这个对于他未来真正想要用兵的时候，他会更多一些的担忧，更多一
0: 些迟疑。所以，会不会因为这样子攻台的状况，可能身边的机会更大？因为更不安心，因为他更无法掌握。对对对，呃，其实哈，
3: 我以以我个人的这个研究跟观察。我我我不认为他真正有什么的攻台计划，嗯，那么这些都是，呃，这个有的呢是他自己这个吹出来的，但是有的呢也是这个美国啊、西方啊啊炒作所谓的中国威胁论，因为我看过中国很多内部的资料，就是他们其实很了解台湾的真正的呃海岸的状况跟这个我们的这种防备的情形。以中国目前的，不管是零呃零七五或现在正在发展中零七六或之前的零七二，坦白讲，他完全没有足够的能量来对台湾进行这个呃所谓的登陆作战。那么，所以在这种状态之下，他本来他的攻台只不过是一种姿态啊，这是一种所谓的攻击性防御啊，那么。它更主主要的，譬如它的海军的发展，它主要发展什么？主要是针对什么？针对南海，因为南海才是它真正的生命线啊！南海掌握了这个呃，中国的主要的这个供应线，更更主要，它只要掌握南海以后，台海问题自然解决。那么南海没有掌握，光针对台海，呃，付出代价很大，但是收获很小。失败的几率很高，所以他本来的希望是说，悄悄地发展海军，然后把南海啊蚕食鲸吞，慢慢地吃下来。所以在这种状态之下，当然使得他未来啊，我看在习近平有生之年，大概都不太可能起心动念，真的对台湾怎么样。尤其经过俄乌战争啊，看到普京。这么的这个狼狈的下场以后，我相信这对习近平一定有非常切身的这种呃深同感受的这种教训
0: 。是哦，现在普丁这个俄罗斯的遭遇哦，那同时谈到内部的这些军方的人心无法掌控的一个状置下，呃，当对啊习近平来讲，这个应该是腹背受敌哦。但他总是一个人的武林还是很寂寞嘛，就要找一个人来陪伴。所以刚刚这个彭教大家谈到了。呃，普丁跟习近平这对哥俩好哦。那从习近平二零一二年上来哦，他们相互会晤哦，已经高达四十次以上哦。但我们在前一阵子看到啊，俄罗斯内部的一个变化。那这时候当然大家各国，包含金正恩啊，包含土耳其的总理都是相去电慰问。但大家就看了，习近平反而都没有动作啊。虽然后来因为在国际的场合上有碰面，大家都说那他们是不是交情不大好了？是不是现在看到的这个普丁。的一个现况哦，习近平准备要丢下他，还是他有道义的责任？因为觉得自己站在这个啊峰顶上，这个太寂寞了，应该找一个人来陪伴，所以两个人会互相扶持下去，真的吗？会持续的这么走吗？国珍老师，您怎么看呢
2: ？呃，我以前就曾经说过啊，这个普京之间呢，其实是一种假朋友的关系啊。呃，你看，在这个普京会在莫斯科的时候啊，呃，习近平就是猛眨眼嘛，哈。啊，然后普丁就是猛抖脚的哈，呃，这其实呢不是一个真正的好朋友应该表现出来的肢体语言啊，呃，所以这种关系呢，所谓的假朋友呢，其实就是相互利用啊，然后见异思迁，最后呢有难的不同当的啊，是这样的一种关系啊，呃，所以就是说未来这个发展呢，就是必然是叫什么树倒猢狲散啊，呃，如果我要用一个很通俗的台语来说的话。叫做什么东西水难过水鸟了啊，就是这个意思啊。呃，但是我这里来讲一个心理学上的一个概念啊，叫做蛙化效应。蛙是那个青蛙的蛙啊。呃，这个故事是从哪里来？是从那个青蛙王子的故事来的啊。就是说那个青蛙，啊，它有时候鼓起鼓气起,起来的时候啊，这个肚子很大，然后雄赳赳气昂昂的啊。呃，所以大家把他称之为王子嘛，哈，你看中共早期的时候，呃，不就把这个普丁当作王子嘛，啊，呃，说这个俄罗斯是社会主义的老大哥啊，然后说普丁是什么东西啊？普丁大帝哦、喔，什么叫大帝啊？就跟那个凯撒尼大帝还彼得大帝是啊并驾齐驱的啊，多么崇拜这个王子嘛，啊，就没想到这个王子本身很不争气啊，仗也打不赢嘛，还来了一个什么瓦格纳兵变嘛，啊。说气就消掉了，就变成一只怎么样满身都是皱纹的癞蛤蟆啊？呃，所以现在就是很贴切的来形容中共对于呃这个普丁的一种情感，就是一个怎么样由这个王子变青蛙的这样的一个缩水啊，变得整天只会呱呱叫的一只青蛙的这样一种状态啊。所以这个蛙化效应呃，它不是很通俗，哦，它是一个很正规的心理学的概念啊。这个就是现在所说的我所说的蛙化效应，这是我讲的第一点啊。第二点，我们就从战略学的角度来看啊，呃，两个国家为什么会结盟？然后结盟之后，后来会瓦解，它的因素是什么啊？它有一个重要的一个前提，就是说，呃，双方具有一个共同的敌人，而且认为呢，我们可以共同打败敌人啊。如果我们认为我根本打不赢，就不会有结盟嘛啊，呃呃，所以如果说呃呃这个结盟当中里面联盟当中里面打不过敌人，反而被敌人打败了啊，那么这种联盟的关系就会怎么样走向瓦解啊？呃，在俄乌战争的初期啊，我相信普京是某种程度的受到了呃这个习近平的怂恿或者是暗助嘛啊，大哥你先上，我小弟随后跟上来啊，有这样的一种怂恿的作用啊。呃，其实当时中共啊打的如意算盘是什么东西呢？就是想用利用俄罗斯啊来消耗北约包括美国的一个力量。啊，其实就是希望这个普丁啊来啊啊打一场代理人战争嘛啊，结果现在这个代理人本身也已经呃节节啊失败了嘛啊，那我请问你，中共你要不要自己披挂上阵呢啊？呃另外一方面呢，就是说是呃现在在这样的一个这个俄罗斯的这个俄乌战争这种节节败退的情况之下啊，呃，你现在还要不要继续高喊所谓的啊中俄合作无上限呢？还是呢？你现在呢，务实的来设定什么东西呢？中俄合作停水线啊，这是我讲的第二点哈。至于说说呃，现在这个普丁和习习近平或者是习近平会不会对普京，这个叫做唱同一种调子啊？呃，那么以前这个早期的时候就是，呃，俄罗斯讲一套啊，我中共就在媒体上复制一套嘛哈，就是复制贴上啊这样的一种做法啊。呃，但是我们注意啊，最近中共驻欧盟的代表叫傅聪啊，呃，他石破天惊地说，他说中国啊，中国哈不反对乌克兰收回在一九九一年苏联解体之后乌克兰宣布独立时候的原始国界啊，呃，当然了，不反对并不等于同意了啊，呃，不过基本上与一开始的时候中俄关系啊。只有加油站没有休息站啊，那可能已经有天壤之别了啊。呃，现在我还听到有一种说法，前两天我跟范筹老师聊天的时候就说，大陆现在民间流传一句话叫什么东西呢？呃，叫做打台海啊，不如打中南海啊。为什么？打中南打中南海不用漂洋过海啊啊。呃，所以特别是说在这个瓦格纳兵变之后呢，就出现了一种啊军心不稳的一个状态啊。呃，要不然的话，习近平干嘛跑去东部战区啊？啊，还有就是刚刚啊，彭笑大哥讲的这个火箭军这个问题啊。那也就是说，这个火箭军啊，这个出现了一些忠诚不足的问题，呃，甚至可能还涉及到泄密啊。因为你说的那个那个美国公布的那个呃学院啊，一个一个教育单位啊，他能够公布怎么那火夫兵怎么走啊，然后这个弹那个弹药库放什么地方，那这个绝对不是说在 Google 上面去抓点资料拼凑起来就可以的，这绝对有可能有内部泄密的问题啊。呃，所以现在有人就联想啊，这个指挥官刘玉超啊。他是不是就是啊存在的一种叫中国的普利戈金啊啊，呃有这样的一种怀疑嘛啊，所以就出现了军心不稳的情况啊，呃所以习近平现在要大力清洗军中的什么东西两、啊、面人呢啊，这是怎么人在朝营心在汉啊这种两面人啊，甚至呢还引用了这个李后主的一首诗啊，叫做故国不堪回首月明中啊，啊这个不就是一种亡党亡国的一种预告嘛啊。呃，所以基本上我认为，就是说，从这个普丁战败呃，然后到中共亡党啊，应该是就是说，未来整个历史发展发展的一个基本的线索，
0: 或者是一个必然的一个轨迹了。嗯，对，就是所以我说，把他们话投在一起，其实是异常的矛盾、啊。就、啊、说如果这样来讲，跟俄罗斯怎么好朋友？可能他
2: 们，因为。因为那个俄罗斯里面其实很多的不同的族了啊，像蒙古族啊，还有那个哈萨克族啊等等的，呃，什么什么斯坦斯坦族那些东西，这个其实就图解东图解族了，他们其实哈、啊、鼻子也蛮塌的了啊，啊，然后眼睛也蛮眯的哈，那颜色也不是那么黄啊。所以可能中共他接触的都是这一类的少少少少少这一类的。再再回过头
0: ，你看这说法的荒谬还在。如果这样讲，不止俄罗斯，刚老师说很多有主群。其实中国里面其实很多，我们谈到新疆的这些的外表，你要说他也不是传统所谓的汉人。那他今天这说法不是很伤人？但吉尔吉斯跟完全就是白种对，那那我只是说他这样想。他今天跟日韩说，你看你跟我长得鼻子肤色一样，那对照你现在拿你中华人民共和国。国的这些新疆的蒙古，他们不是很尴尬？啊啊啊、意思是你还用外表来区分你跟我？那个
3: 现在国安部那个少上什么国啊
0: ？上一国。少
3: 一国，上一国，它是土瓦共和国的。土瓦共和国就是我们讲的唐努乌梁海。嗯
0: ，对。他是那个。他是在蒙古人。蒙古。所以，所以一整个自自相矛盾了。只能说，真的是敢说话的人，敢说谎的人，这个脸不红气不喘的人就会赢、嗯。
2: 其实日韩比中国人的肤色要白多了，是不是啊？你看，
0: 白多了。这这个，好，谢谢谢谢两位老师，谢谢谢嗯
3: 、啊，好，这个我觉得、啊、在在你们这个节目啊，比较能够完整的表达。
0: 嗯，不不，谢谢老师啦，因为毕竟。比较完整的论述是需要一点功力，所以就老师们的底子都很厚，才有办法。再怎么完整，完整需
2: 要您的表达<笑>。其
0: 实
3: 他这他他真的是，哎，学者就学。